0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Сергей Ельников и серия подкастов Не страшный ремонт. В этой серии мы говорим о том, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок при его проведении. У нас в гостях Алексей Ковязин, член Союза дизайнеров России и руководитель студии OnePlace. Алексей, добрый день. Привет, привет. Сегодня мы говорим о потолках. Тема важная, интересная. Я вырос в советское время, у нас потолок был просто чем-то побелен. Вот. Mm-hmm. Там были какие-то вот русты, какие-то швы, которые надо было заделывать. Да, их тяжело было ремонтировать. Следующая степень вот продвинутости была, это, помню, водоэмульсионная краска. Если у тебя mm-hmm. была водоэмульсионная краска, это было тоже очень круто. вот А потом, я помню, что когда на строительный рынок российский стал открываться, в вене новых технологий стала появляться какая-то вот потолочная плитка, так называемая, она была из какого-то материала, похожего на пенопласт, mm-hmm. вот, который клеили. Клеим. Это тоже было очень интересно, потому что потолок мог быть сколько угодно <laughs> кривой. Но вот при помощи этих плиток его выравнивали. Сейчас, как я понимаю, в руках дизайнеров и специалистов, занимающихся ремонтом технологии, стало много разных. Все вот что да. есть сейчас для того, чтобы сделать верхнюю часть нашего помещения красивой, неприхотливой, разместить там осветительный <с> прибор и так далее? Вот какие основные варианты? Ты еще, наверное, ну, либо забыл сказать, либо не помнишь, если напомню.
1: Были 90-е, и начало 2000-х, вот в этот период в России стал появляться так называемый подвесной потолок.
0: И а, это еще да, не бессокартон, да, 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 а да, такие да, панельки, да. которые
1: собирались, такие, помнишь, ровные Они металлические, линии. по-моему. Да-да-да, они из металла, из пластика были. Выглядели очень похоже было на этот э, вагонку, только не да, из дерева, да, а из
0: пластика. Только э, пластик или металл, что-то такое угу. было. По-моему, в сантехнические помещения да, их да, люби, да. Люби, люби, любили прям ставить. вообще все места. тоже. Да, было такое, да. А Ну, сейчас?
1: Если говорить про то, что есть сейчас, ну, во-первых, я бы разделил на, на самом деле на два типа потолков. Это то, что для коммерческих помещений, ну, как бы используется и только для коммерческих. Это армстронг, это грильята, это различные какие-то подвесные панели могут быть, там, реечные потолки. Ну, в данном случае мы сидим, мы видим армстронг на потолке. Это самый стандартный 60 на 60, есть там метр 20 на 60, уже там более современный. Не просто в крапинку а белый, например. Акустические панели есть, то есть у них очень большая разновидность такая, да, то есть есть вот подвесной потолок армстронг, и от него пошли там разные веточки. А грильята, тоже в торговых центрах очень часто явление это металлический такой сетчатый потолок, то есть клеточки. Если uh-huh. это обратить внимание, торговый центр зашел, посмотрел на потолок, там в большинстве случаев будет именно вот эта вот клеточка. Тоже прикольная штука для коммерческих помещений, то есть мы имеем легкий доступ к потолочное пространство, под обслуживание коммуникаций, а это очень важно в коммерческих помещениях. Вся пыль, там, паутинка, которая над ним находится, все сыпется вниз, естественно. Поэтому для жилых интерьеров это не совсем уместно, если только не, не требует этого дизайн какой-то там экстравагантный, интересный, да, чтобы это было прям вау, странно, почему здесь, но прикольно. проект. Ну, типа того, да. И есть потолки, которые можно использовать, точнее, можно и использовать в жилых. Но, опять же, это не значит, что я так разделил, что вот то, что в жилых, нельзя использовать в коммерции. Нет, просто есть материалы, которые как бы преимущественно в 99% случаев используют только в коммерции. Это вот Армстронг, там, Грильят и с ним. И есть вот стандартные, привычные нам. То есть, это в первую очередь ну, самое простое, наверное, это шпаклевка, э, штукатурка, шпаклевка потолка и обои. Ну, то есть, в этом случае мы имеем какой-то там ровный потолок, но разводку электрики мы сильно тут не сделаем, потому что мы имеем перекрытие, грубо говоря. Мы штукатурка будем... потолка, я правильно понял. Да-да-да, просто обычная штукатурка, как вот ты рассказываешь, было в 90-х годах. Вот то же самое. самое сейчас часто тоже используют, и это можно встретить, кстати, в объемном блочном домостроении, когда дома и квартиры сдают уже с отделкой. То есть, где у нас линолеум на полу лежит, стенки покрашены, стоит печь, мечта, о, я вспомнил, слушай, мечта она называется, да, печка мечта, ванная уже стоит с умывальником, то есть, заходи живи, как говорится, да, вот, там вот делают именно так, они просто штукатурят потолок, красят его и привет. Второй вариант – это гипсокартонный потолок, то есть тоже достаточно интересное решение. То есть для чего он делается? Ну, в первую очередь для того, чтобы мы ушли от изъянов изначального перекрытия, от его неровностей, от стыков, если у нас это не монолитное перекрытие, например, там это панели имеются стыки, да, которые нужно даже поклевывать, там это целая проблема, потому что они все время трещат со временем. То есть гипсокартоном мы это все закрыли туда под гипсокартон, мы спрятали кучу коммуникаций, будь то электрика, там сантехника или еще что там. И, собственно говоря, пользуемся. Но здесь есть какой-то большой, один, точнее, какой-то большой, а конкретный минус это срок монтажа и сложность монтажа. То есть, тут нужно что? Сначала сделать подсистему, да, из КНАУФА там, или еще из чего-то, да, попроще, подешевле. На эту подсистему посадить сам гипсокартон, зашпаклевать швы, дальше наклеить обои покрасить этот потолок, и в результате мы получим как бы чистое изделие. И здесь, помимо того, что это такой сложный процесс, то есть как минимум нужно выдержать, когда мы вышпакливали, нужно подождать, чтобы высохло, покрасили, нужно подождать, это мокрые работы. Долго. Долго, да, долго. И все равно в 90% случаев мы не получим идеально ровный потолок. Это очень сложно сделать. Это прям настолько нужно идеальные руки иметь строителям. Ну, то есть, когда мы потолок сделали, в обычном освещении из окна, ну, вроде все good. Как только ты берешь светильник, переворачиваешь на потолок и светишь, все, все нюансы повылезают, это процентов. Я, честно говоря, за практику за свою многолетнюю, почти, скажем так, 10 лет я в этой работе, да, если мы говорим там про. Ну, как я уже отвечал на первом подкасте, сколько мы существуем. Ну, если брать в целом, ну, где-то лет 10 уже точно плотной работы есть. Я еще ни разу не встречал строителей, которые бы могли сделать идеально ровный гипсокартонный потолок. Какие бы строители ни были, потому что, ну, здесь сложно это сделать, тем более на больших площадях. Но, однако, все равно пользуется это популярностью, этот потолок, потому что, ну, как альтернатива, это только натяжной потолок. А натяжной, ну, в жилых я имею да, помимо. Натяжной. Если говорить про натяжный потолок хотя бы там, лет 5 назад, это тоже такой простой, дешевый вариант относительно, ну, с рядом каких-то таких негативных сторон, скажем так, отрицательных. Например, Каких? ну, вот, самое распространенное это щель, которая идет по периметру, которая закрывается резиновой вот этой вот проставкой.
0: Этим кусочками. Да-да-да-да. Вот да, это да, вот да. убожество.
1: Второй минус, наверное, это тот, который большинство людей знают, это открыло окно пошел сквозняк, и он либо присосался к потолку, либо он начинает вот так вот волнами ходить, как парус. То есть это тоже раздражает.
0: Я не видел, чтобы он ходил волнами, как парус, но я, находясь в таких помещениях, я однозначно слышал этот дискомфортный шум, mm-hmm. если ветер идет вот с той стороны, где ты находишься. Это прям вот я помню две вещи. Я помню вот этот шум, и потом он как-то так вот натягивается, этот натяжной потолок, и вот в центре этого натяжного потолка видно вот какой-то вот квадратик такой, который mm-hmm. образуется, да, вот вокруг него, и думаешь, сейчас лопнет, сейчас лопнет, все оттуда выспится, боже мой, что будет, и так далее, и так далее. Поэтому в принципе, мой личный контакт с натяжными потолками, он скорее позитивно, если вот не брать вот этот момент шума. Но в то же
1: время есть некоторые положительные стороны. Это опять же мы сейчас еще раз повторюсь говорим про потолки, которые были актуальны там лет 5 назад. Почему? Uh-huh. Сейчас поясню. Если говорить про положительные стороны таких потолков, наверняка очень многие видели в интернете картинки, где соседи сверху затопили, а вода не ушла вниз, а таким вот пузырем надулась в этом потолке. То есть, потолок не пропускает воду. Почему его чаще всего-то и делают в влажных помещениях, таких как санузлы? Потому что если вдруг затопили сверху, есть ну, достаточно большая, высокая доля вероятности, что вода это не пойдет вниз, не затопит ниже и не испортит вам ремонт. То есть, она останется наверху, и при должном и правильном использовании можно эту воду убрать и обратно потолок на место собственно, вернуть. Это, наверное, единственный наверное, плюс. Таких вот потолков. Ну, второй плюс это стоимость. То есть это достаточно быстро и дешево да. можно сделать. А быстро почему? Потому что, по сути, монтаж потолка подразумевает установку направляющей по периметру, и, собственно говоря, само полотно, которое защелкивается в этой направляющей, и фено нагревается, оно натягивается. Если говорить про натяжные потолки, которые существуют в наше время, это очень. Интересная вещь. Даже, наверное, не столько сами потолки, а системы, к которым они крепятся. То есть, система, так называемая Еврокраб, которую, если не ошибаюсь, наши российские ребята придумали, запатентовали и используют. Ну, хотя могу и ошибаться, я не, не вникал в эти нюансы, но суть в том, что при такой системе, во-первых, мы имеем, точнее, мы не имеем вот этой вот щели и резиновой проставки, то есть, делается напрямую к стене, это как один вариант крепежа. И второй вариант с так называемым щелевым зазором, теневым, теневым зазором, простите. «Еврокраб» Еврокраб, да, называется. То есть, это такой способ монтажа, способ именно направляющий, который зажимает само полотно таким образом, что не остается вот этой вот щели, которая была вот раньше в этих самых потолках. Я, честно говоря, удивляюсь, почему раньше этого не придумали. Но это же такая очевидная вещь. И второй вот способ – это с теневым зазором. Что такое теневой зазор, для чего он нужен? Очень часто в последнее время топовые дизайнеры используют это, показывают об этом, рассказывают. Суть в том, что потолок приходит не непосредственно к стене, а остается 2-3 сантиметра щель, может быть, меньше, между потолком и стеной. Для чего это делается? Ну, в первую очередь, туда можно засунуть черевую подсветку, например. Ну, при желании это можно осветить, это будет прикольно смотреться. Но самое главное, это то, что при таком способе монтажа потолка мы не видим кривизну стен. Если у нас потолок напрямую приходит к стене, то мы видим все огрехи и кривизну всей стены. То есть, вот стык плоскость к плоскости пришла под перегревым перип- да, 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 перип- да, углом, я да, и всю-всю-всю кривизну видно. Здесь, когда у нас теневой зазор, мы эту кривизну не видим, она теряется в этой тени. То есть потолок как будто бы становится отдельным от стен, парящим, и это прикольный эффект, и это практично. То есть можно щелевую подсветку засунуть, как я уже сказал, туда. И нет вот этой вот кривизны стен. Ну, то есть не видно эту кривизну стен. Да, конечно, сейчас вот эта система, она дороже, чем обычный держной потолок, но, если не ошибаюсь, она дешевле, чем гипсокартон, и быстрее все это монтируется. Это в любом случае быстрее, чем гипсокартонные работы. И это не грязная работа. Это можно делать прямо в самом-самом финале. Вот. Поэтому вот это, наверное, такие основные моменты по тому, что э, делают дома. То есть это натяжной и гипсокартонный. По сути, из современных, наверное, больше ничего такого не используют. Но опять же, натяжные, они подразделяются там на... Есть полимерные, есть тканевые там, и так далее, и так далее. То есть ну, это уже такие
0: нюансы, скажем так. А что чаще всего делают строители неправильно, когда они доходят до потолка? Какие ошибки являются самыми распространенными? Где нужно быть клиенту особенно внимательным и особенно зорко смотреть на том, как они работают? Это вот на каком этапе?
1: Ну, смотри, если мы говорим, допустим, про гипсокартонные потолки, uh-huh. да, которые собираются, и после этого их особо там ну, как бы сложно их переделать. Потому что если натяжное ты, к примеру, сделал слишком высоко, ты можешь его ниже опустить, но ну, это не так сложно. Как я уже говорил ранее в одном из предыдущих наших с тобой бесед э- про то, что не всегда бывает перекрытие ровное и имеет ровной плоскость. Бывает иногда так называемая пуза. То есть на больших глинах, на больших площадях мы прям видим невооруженным глазом, что э, перекрытие прогибается из-за неправильной укладки опалубки. И из-за этого у нас идет разница в высотах.
0: Это еще мы не дошли до, собственно, потолка. Это еще предчистовая Да-да-да, отделка Да-да-да. Это еще предчистовая, вот. все верно. То есть все там как в первом триместре беременности. То есть эти проблемы, которые есть у помещению квартиры, которые вылезают на стадии чистовой отделки, на самом деле коренятся в предчистовую отделку. В большинстве отделки. случаев, да. Mm, да.
1: То есть, если вот эта вот история у нас присутствует, и строители не учли этот момент, и сделали высоту, например, взяли в одной точке, ну, вот 10 сантиметров у нас по проекту написано, и они за аксиому приняли, что потолок идеально ровный. Подумали, да? Не посмотрели, не проверили, подумали. Сделали там 10 сантиметров. Вот именно в этом углу 10 сантиметров, окей, сошлось. Но совершенно в других плоскостях, uh-huh. как, как во всей плоскости, так и в других, там, может быть, утяжении 10, там может быть и 7, и 6, и 5 сантиметров. Ну, как бы... И иногда это бывает очень критично, потому что, допустим, на весь объем человек покупает точечные светильники, которые имеют определенную глубину залегания, там, не более 7-8 сантиметров, да, ну, там, ну, 10, скажем так, да? а он сделал... А, вот 10 сантиметров залегания, к примеру, uh-huh. сделали это без учета вот этих вот перепадов, то есть, взяли расстояние 10 сантиметров не от самой низшей точки, да, низкой точки, а вот от любой другой. И в определенных местах эти светильники просто тупо не встают. Ты их вставляешь гипсокартонный потолок, и расстояние, которое у нас до чистового, чернового точнее потолка, оно не 10 сантиметров, но 7. Естественно, да, 10 сантиметровый да, угу. не влезет. То есть, вот это самая такая неприятная распространенная ошибка, за которой нужно следить обязательно и строительным прорабом и заказчику. Второй момент – это именно ровность потолка при уже шпаклевке. То есть, когда потолок вывели, нужно посмотреть, чтобы он был идеально ровный под правилами, естественно. И когда его шпаклюют, тоже, соответственно, чтобы он был ровный. Потому что, как я уже сказал ранее, не бывает такого, чтобы сделали гипсокартонный потолок, он был идеально ровный, как лист бумаги. Все равно светильник перевернул, и видишь все-все-все огрехи. Поэтому стараться нужно на этапе штукатурных шпаклевочных работ смотреть, чтобы
0: не было больших вот этих провалов. Вот. Слушай, а есть ведь еще и деревянные потолки. Я, например, видел в одном доме, там везде были натяжные, да, но в одном месте, там, ну, владелец их захотел, у него потолок был сделан вагонкой.
1: Вагонка – это, по сути, тот же принцип шоу гипсокартона. То есть, грубо говоря, подсистема, на которую крепится вагонка с ну, с замковым типом, как ламинат. да. Это тоже прикольно и практично, потому что это быстро можно сделать, но в жилых интерьерах, в квартирах, мне кажется, это не совсем уместно, потому что все-таки это больше дачный вариант. Хотя бывает, конечно, вагонка там за безумно дорогие деньги из какого-нибудь дуба условного, это делают. Ну, кто ее увидит? Ну, вот, там-то и вопрос. Мне кажется, это совсем, не совсем городской вариант, все-таки дачный.
0: Если говорить о частном доме, то решение, которое достаточно популярно, ну, вот, особенно в фахверковых, домах или в домах, которые имитируют фахверковый стиль, это использование при оформлении потолка вот таких вот балок, да, или, или, или имитации балок. Либо фальш балки, либо балки, да. Вот, балки. они из они чего вообще делаются? Это, это всегда дерево или это какая-то, ну, или, е- или это что-то, или что-то имитирующее его? Если это натурлий фахверк, ну, да. то есть если это настоящий фахверк,
1: конечно же, это несущая то балка. Это, деревянная балка, это да. деревянная балка. Просто ее там морилочкой скрыли, тон придали и радуемся, что вот такая вот история есть. Если у же... Натурлий оригинального в России. Натюрлих, меня, говоря, немного, нет, конечно. Сказать, на то, <laughs> вообще, <laughs> только да. имитация, только имитация конечно, это натуральный, то понятно, это несущая конструкция, просто ее облагородили и все. Если же это имитация, то тут варианты, как бы, возможно, разные. То есть, uh-huh. начиная от того, что это может быть как массив, ну, то есть, листы массива, грубо говоря, склеенные, да, там, это может быть шпон, шпанированный МДФ, либо шпонированный фанеры, да, там, фанерные листы. Ну, стоимость, конечно, там будет недешевая. Один из вариантов, это, опять же, наш любимый кварцвенил, который мы использовали, именно клеевой кварцвенил, который не замковый, а именно клеевой. Его очень интересно можно обыграть и обклеить вот эти вот панели, ну, точнее, эти самые балки. Но это хорошо работает, когда высота более 2-800, более 3 метров. Потому что когда меньше, ну, все равно видно, что это не натуральное дерево. А. То есть все равно под углом, ну, как бы именно вот на а, стыке на углу. Потому что на углу, по сути, кварцвинил он подрезается из внутренней стороны и загибается, собственно, как гипс- гипсокартон. Ну, то есть, нет такого прямого ровного стыка. Поэтому это как вариант. Ну, и третий вариант, это такой самый, наверное, странный, потому что есть более простые варианты, но и... однако делают так. Это декоративная штукатурка под дерево. То есть, кто-то имитирует эту вот историю с деревом, рисует, это все заморачивается, и получается очень неплохо, но стоит это как сбитый Боинг, и я не вижу в этом особого смысла.
0: Слушай, Алексей, хочу спросить вопрос касается... Он имеет отношение к потолку, но потолком не ограничивается. Он скорее касается такого общего э, дизайнерского решения для помещений. У нас в стране большая часть недвижимости жилой была построена уже после Великой Отечественной войны. И в этом сегменте очень большую часть занимают так называемые хрущевки. И вот хрущевки – это прям какой то вот... Это вот раздражающий фактор для многих людей, потому что низкие потолки. Потолка, да. Низкие потолки, поэтому я видел людей, которые, когда строят они себе дома или покупают квартиры, они вот прямо делают акцент на высоких потолках. Угу. Там я не знаю, там купольные какие-то решения, то есть там как в церкви все у них выглядит. Но не у всех есть возможность построить себе новый дом или купить себе квартиру с таким потолком. Если все-таки у тебя есть какие-то естественные ограничения, потолок у тебя низкий. Угу. Какие есть хитрости, какие вот есть лайфхаки, которые позволяют визуально да, сделать потолок ну, как бы повыше. Понятно, что это, наверное, связано там и с цветом стены, с их оформлением. Вот И каких решений при а, оформлении потолка тогда следует избегать, если он и так низкий, угу. для того, чтобы не сделать его еще визуально еще ниже, чем он есть.
1: Ну, давай начнем с того, что если у человека запорожец он никогда не станет Мерседесом?
0: Это правда, что есть естественные ограничения, за пределы которых мы никого не выйдем. То есть, здесь речь идет скорее о таких оптических иллюзиях, uh-huh, да, которые uh-huh. надо создать.
1: Ну, многие могут сказать, надо влепить зеркало, да, чтобы расширить пространство, но это уж такая крайность, очень странная, как у... Зеркальный потолок. Как у ноги его в спальне. Когда он рассказывал, я помню, об этом в каком-то интервью. Вот, но на самом деле тут что? Все просто. В первую очередь, это белый цвет, никаких темных цветов, это раз. И если мы имеем потолок высотой там, 220-230, совсем прям печальный, да, то, конечно же, нельзя использовать ни натяжной, ни гипсокартона, ни какие другие потолки, которые будут опускать еще на 7-10 сантиметров вашу высоту. То есть при высоте в 2,30-2,40 10 сантиметров сожрать пространство, это очень критично. Да даже при 2,700, я вам так скажу. Вот у меня, допустим, квартира у меня по моему 50 высота. И я очень не люблю низкие потолки, потому что я до этого, будучи студентом, прожил на съемных квартирах. Это были ОБД-шные дома, где высота там, по-моему, как раз-таки 2,400. То есть подняв руку, ты можешь дотронуться до потолка. Вот. И чтобы не было вот этой истории, потому что если 2,700 минус 10 см, это 2,600, совсем очень грустно. В общем, я в итоге оставил чистый бетонный потолок, то есть перекрытие, зачистили его, покрыли, вскрыли лаком, а всю разводку сделали в тенах, выштробили по периметру и выштробили, всю эту разводку оставили там. То есть как бы у нас получается в итоге чистый потолок и светильники с открытой красивой ретро-проводкой. При этом мы сохранили вот эту высоту, которая нам нужна. Опять же, кому не нравится бетонное покрытие, его можно отшпаклевать, покрасить и сделать, как привыкли наши родители и как было у нас в детстве. то есть Оставить, грубо говоря, высоту, а разводку всю электрическую, которую обычно прячут под гипсокартоном либо надежным потолком, сделать ее либо в стенах, либо в стяжке.
0: Кстати, а цвет вариант. стен, он как-то влияет на то, как воспринимается визуально? Ну, помещение?
1: конечно, есть всякие там приемчики, которые любят дизайнеры. Все вот, мы сейчас расширим пространство благодаря вот этому, вот этому. Ну, не знаю, я, опять же, прагматик, я больше инженер по складу, а я в эти все штуки не особо-то и верю, и я больше за практику. Понятное дело, что в низких потолках и в маленьких комнатах черные стены, они будут давить и сжимать. Ну, то есть, сделал светлое, ты получил больше психологического пространства. Использовал зеркала по стенам, расширил пространство. Но это все психологически. Обман такие. Поэтому, если уже выхода нет, мы имеем хрущевку с низкими потолками, которая досталась нам от прабабушки по наследству, естественно, как бы хочется сохранить память. Красим потолок в белый цвет, никакого натяжного, никакого гипсокартона, светлые стены, используем зеркала на стенах, а всю разводку прячем в стенах либо в полу.
0: Но я думаю, что низкие потолки, к сожалению, и вообще вот небольшая площадь жилых пространств, это часть какой-то вот нашей культурной ДНК, так скажем. Угу. Я помню, я был на экскурсии в боярских палатах Романовых, угу. еще в Москве недалеко от Китая города, в допетровские времена, и меня поразило. Меня поразило то, насколько маленькими, узкими. И ну, какими-то тестами были помещения, в которых э, жили представители э, самого известного боярского рода тогда. А причина была проста, потому что на улице холодно, и попробуй ты это все дело протопи. Попробуй ты все это дело нагрей. А буквально несколькими днями позже я был в командировке в Беларуси и был в одном замке, который относился к этому же времени. И там была совсем другая культура, там было совсем другое отношение к тому, как должно выглядеть помещение. И ну, потом, понятно, потом наступило время Петра, потом мы усвоили в себя вот эту вот европейскую архитектурную традицию, мы ее адаптировали, мы ее инкультурировали. Но вот это вот стремление сделать помещения, которые легко отапливать, которые дадут тебе ощущение защищенности, за которыми будет легко ухаживать, это, видимо, достаточно долго еще будет нас сопровождать. Поэтому очень важно, конечно, знать, что с этими помещениями делать как их оформлять и как к ним относиться. Алексей, поскольку у нас подкаст называется "Не страшный ремонт», дай какой-нибудь совет людям, которые уже совсем определились, что у них будет. Они понимают, какой у них будет пол, они понимают, какие у них будут стены. Вот они в последний момент поняли, что они не поняли, какой у них будет потолок. На что им обращать внимание? Какой материал, какую технологию им выбрать?
1: Я бы советовал, во-первых, следить за трендами, потому что ну сегодня, допустим, на данный момент самое интересное решение – это вот натяжной потолок с еврокрабом, про который Еврокраб я говорил. Еврокраб еще раз да, да, да. Вот. Но есть вероятность, что со временем может появиться еще что-нибудь более прикольное, интересное, потому что технологии не стоят на месте, люди развиваются и интересные вещи придумывают. Вот. Но на данный момент, если вот там кто-то, прослушав наш Подкаст решил завтра начать ремонт. Еврократ, мне кажется, самое оптимальное решение, потому что, как я уже сказал, это быстро, это относительно недорого, это практично, это легко, и это, это практично с точки зрения, что если нужно что-то под потолком подкорректировать, проводку или еще что-то, ты спокойно снимаешь, делаешь, и потом обратно натягиваешь этот натяжной потолок. То есть вот именно вот это решение.
0: Вот для меня сегодня было очень важно услышать в очередной раз, что на самом деле многие проблемы, с которыми сталкивается человек во время ремонта, и которые действительно превращают ремонт в страшный очень такой стерсаген проект они коренятся даже не столько в квалификации людей которые вот конкретно клеят обои сколько в том что было сделано скажем так в первом триместре в первом триместре ремонта то есть тогда когда еще речь шла о предчерновой отделке При этом, конечно, вот плюс потолков, обоев и прочего в случае необходимости ну, можно можно заменить. Вот с окнами вообще не так. То есть если с окнами накосячили на стадии проектирования, если их поставили не те, не туда, не так, то тогда ничего уже с этим не сделать. Это уже очень такое серьезное и сложное хирургическое вмешательство. Поэтому готовься не летом, да, uh-huh. а за ремонтом следи с самого начала. И поэтому будет очень хорошо, если этим будут заниматься специалисты. Такие, как наш сегодняшний гость Алексей Ковязин член Союза дизайнеров России и руководитель студии OnePlace. Алексей, большое тебе спасибо за ценные советы. Вместе будем работать над тем, чтобы ремонт для всех тех, кто слушает нас, был не страшным, а интересным занятием и дарил нам только позитивные эмоции. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, задавайте нам вопросы любым удобным для вас способом, а мы прощаемся с вами до следующих встреч. До свидания. До свидания.